0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta!
1: Olá, abertinhas e abertinhos quarentenados! Como é que vocês estão, Brasil?
0: Simbora pra mais um episódio nessa quarentena, todo mundo trancadinho dentro de casa? Brasilzão,
1: quarta-feira foi o Dia Internacional da Mentira, 1 de abril, e vamos combinar Pra gente ter um dia destinado a isso, significa que a coisa é séria.
0: Você tem ideia de quantas mentiras você conta por dia? Ou não conta nenhuma mentira? Quantas estão no seu subconsciente e você nem sabe que mentiu?
1: Quem mente mais? Homens ou mulheres?
0: Para ajudar a gente a bater um papo sobre esse assunto, convidamos duas pessoas muito especiais. Por favor, recebam ele, que é especialista em detecção de mentiras, analista comportamental do Instituto de Linguagem Corporal de Minas Gerais, Diego Silva e o youtuber Influencer Clébio Damas Uma salva de palmas
1: <risos> Bem-vindo Oi Bem gente
0: galera. Obrigado Opa, pelo convite obrigado. Obrigado gente, Muito obrigado por terem também. reservado aí Um pouquinho do seu dia de vocês de quarenteners é, Eu queria que vocês falassem um pouquinho Sobre vocês, Clébio, por favor A palavra
2: Vamos lá. Oi, oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Clébio Damas, pra quem não me conhece, eu sou youtuber, Instagram, estou aí na vida da internet, em todo lugar. Onde você vê que a rede social, eu tô lá. Então, vai lá, me seguem tudo, que eu tô aí Já produzindo tá no conteúdo. TikTok! Geral. Já, menina, eu tô viciado no TikTok. Até <risos> não, não, não baixa. Não
0: é só dançar no
2: TikTok? Então, não, é porque o TikTok é viciante. Você baixa, você fala assim, mano, é, é meio pombo. Só que a timeline deles é perfeita você fica lá três horas e não sai nunca é mas, ele, ele, mas é um
0: filtro que você faz ou não? você grava um vídeo em cima da música
2: Ah, pode ser você pode gravar um vídeo normal também pode gravar em cima da música é tipo o Instagram só que de vez postar foto o povo posta vídeo só que aí normalmente o povo faz muita trend sabe? coisa que começa a bombar e o povo acaba fazendo mais e mais porque é o que dá certo aí o povo vai atrás né? mas você pode postar tudo que você quiser vou dar uma Gente.
1: segunda chance pro
2: TikTok dá, dá vale a pena <risos> Diego, Diego. fale um
3: pouquinho sobre você primeiramente tudo jóia galera era um prazer estar aqui com vocês, separagol vocês falaram, separaram um pouco do meu dia É um prazer, obrigado pelo convite E eu sou o CEO do Instituto de Linguagem Corporal Aqui de Minas Eu sou especialista em comunicação não verbal Linguagem corporal, detecção de mentira E microexpressão facial E analista comportamental também Então aqui a gente consegue detectar se a pessoa está mentindo ou não Falando a verdade E nada mais justo que depois desse dia da mentira A gente está aqui para detectar as pessoas né? <risos> ah, <risos> Mas
2: Dá, até, Deus, um medo, Deus, assim. Assim.
3: dá <risos> até o medo Dá até o medo
0: Diego, eu tenho muita curiosidade curiosidade. Como é que você entrou nesse mundo? Ah, eu quero desvendar mentiras, vou ser um CSI agora.
3: Cara, foi muito engraçado. Eu, na verdade, há uns quatro anos atrás, cara, é o seguinte, há uns quatro anos atrás eu resolvi me aprofundar, dar uma guinada na minha vida e começar uns cursos de autoconhecimento, estudo de personalidades e eu descobri muita coisa bacana. Foram cursos maravilhosos que mudaram o caminho da minha vida. Só que eu queria mais, eu queria alguma coisa mais certa, mais científica quando eu era pequeno, meu superpoder favorito era ler mentes, como o do professor Xavier. Aí, quando eu comecei a descobrir os estudos do Dr. Paul Ekman, do Wallace Friesen, do Vrij, então aí que eu descobri que isso dava para ser feito e científico, de modo científico, de modo correto, com protocolos. Foi aí que eu me apaixonei e entrei de cabeça. Comecei a ler livro atrás de livro, consumir muito conteúdo gratuito, fazer curso atrás de curso, até que eu resolvi criar um instituto pra, de linguagem corporal para pessoas que querem aprender isso também, que tão aqui que estão com esse intuito e, não, às vezes, não sabem que é possível fazer isso. Sim.
1: Bom, então, para a gente introduzir esse assunto, vamos falar um pouquinho do Dia da Mentira? A brincadeira, na verdade, surgiu na França começo do século XVI porque o Ano Novo era comemorado no dia 25 de março. E aí em 1562, o Papa Gregório instaurou o que hoje a gente chama de calendário gregoriano, né? E que o Ano Novo caía no 1 de janeiro. Só que o rei francês só seguiu o decreto do Papa dois anos depois. E mesmo assim, vários franceses resistiram aí a essa mudança ou ignoraram simplesmente e mantiveram a comemoração na data antiga. Era uma festa que durava uma semana, de 25 de março até o primeiro de é, abril. Até o,
0: até o dia 1º, né? Eles ficavam esse tempo todo comemorando o Ano Novo, é, né?
1: Era o carnaval deles. É. Era esse ano novo aí em março, era o carnaval do, da francesada no é. século XVI. E aí algumas pessoas começaram a sacanear os franceses que não aceitaram essa mudança, colocando mentiras, inventando festas que não existiam no primeiro de abril. E aí a coisa começou a se espalhar pelo mundo. No Brasil dizem que o primeiro de abril começou a circular aqui com a notícia do falecimento do Dom Pedro que foi desmentida no dia seguinte.
2: Vocês já pegaram peça de primeiro de abril? Eu acho que eu nunca fiz nada gigantesco mas era aquela coisinha de escola que você fala Lá. meu tio morreu é do nada não morreu não é, olha assim, é difícil sustentar mentira há tanto tempo sim sim gente eu sou péssimo sim. com mentira eu sou péssimo pé minha mãe sempre descobria <risos> tudo que eu fazia olha no primeiro de abril eu nunca fiz,
1: mas eu caí e caio até hoje. Eu esqueço, gente. Eu não lembro ah, que é, é o primeiro de abril. Então, pra mim, eu ali caio da uma pata. Não,
0: eu, Nossa, eu esqueço eu, eu, sempre. Eu confesso que eu adoro fazer uma, uma mentirinha pra pegar peça. Mas chega um certo momento que atinge um nível de mentira que eu começo a ficar quente, eu começo a ficar ansioso, aí eu não consigo uma mentira. As pessoas a, a, sabem que é mentira. Aí eu não aguento mais. Nossa,
3: eu e, nunca isso. fiz, mas já fizeram
2: comigo viu? bastante até. É, mas vocês nunca fizeram é, nem pegadinha de primeiro de abril em época de escola, quando eu era mais novo?
1: Ah, eu devo ter feito, mas eu não lembro. E se eu fiz, também me caguei. <risos>
2: ah, eu já fiz
3: algumas assim, não sei, tipo, eu tive barba muito cedo. Então, quando eu tava na escola, eu vestia uma roupa mais social, eu entrava na sala, na sala dos novatos e falava que era o professor. Ai, Tá leve, eu maravilhoso. maravilhoso. Eu acho maravilhoso.
2: Ai, eu é é leve.
3: Aí eu mandava os meninos copiarem, tipo, meio capítulo de um livro, sabe? Só isso.
0: Maravilhoso. Gente. Não, a minha eu no numa Aqui em São Paulo e tem cinco níveis de escadas, né? Todo mundo odiava quando a turma ficava no quinto andar, porque tinha, era muita escada para subir. E aí teve uma época que eu torci o pé e a gente ficou no térreo só que a princípio o meu gesto era pra ficar só uma semana, porque era só uma torção era aquela botinha, e eu fiquei dois meses e meio com a botinha <risos> pra gente ficar no nível T e a turma toda falava, não, Lucas, sustenta força, força e a botinha tava lá, tirada e ia pra todo mundo, e só que eu não tinha testado aí eu falava que ainda tava doendo enfim, bom, mas isso é fato é, acho que todo mundo aqui pode concordar que todo mundo mente, algumas pessoas com mais frequência, outras com menos, algumas mentirinhas do dia a dia que fazem parte da nossa vida vida cotidiana e em sociedade. Kleber, eu quero começar com você. Por que, que você acha que a gente mente tanto?
2: Nossa! Cara, assim, eu acho que existem mentiras e mentiras, sabe? Pra mim existe a mentira ruim, a mentira por conveniência, a mentira para não pegar mal. Tipo, igual, eu não sou uma pessoa muito mentirosa, mas a coisa que eu mais faço na vida... É tipo... Ah, tá tudo bem? Eu, ah, tá. Mas não tá bem, sabe? Tipo assim... eu tô pistola que a pessoa fala que tô bem. Eu faço muitas coisas e assim... Mas eu, eu acho que é muito por conveniência, assim... Pra não criar um atrito à toa. Mas eu acho que tem pessoa... É sacana mesmo. Eu acho que tem gente que pega costume também, sabe? Que começa a mentir quando é criança, com a família... E só vai, vê que não dá nada e... E acostuma a mentir.
0: Parece que a gente acaba mentindo justamente pra viver bem com as pessoas, é né? Por convivência, assim. Sim, algum. sim, é. Agora, Diego... Por que que a gente mente? Responda pra gente... Tire a nossa presidência.
3: Olha, é mais ou menos isso que vocês falaram mesmo. Existem vários tipos de mentira. Existe a mentira enganosa, a mentira branca, a mentira benéfica. O que, que acontece? A, a mentira ela é nosso lubrificante social. Nós não conseguiríamos viver sem a mentira. É impossível. É igual o, o Kleber falou. Você está na fila do pão. Às vezes você não está bem. Sua vida está uma merda. Mas a pessoa te pergunta. Poxa, Diego, como é que você está? falo cara, tá tudo bem. Graças a Deus, tudo excelente. Porque se você tirar o tempo para falar com a pessoa... Ali, o que você realmente está ah, sentindo? Horas e horas. É melhor ser no terapeuta, que pelo menos ele recebe pra isso. O vai esfriar, vai ficar ruim, sabe?
1: E tem vezes também e... que você não tá afim de contar para aquela pessoa o que tá se passando, né?
3: É, exatamente. Então, são vários tipos. A primeira é essa. São vários tipos de mentira e a motivação é totalmente diferente. Tem a mentira, que é a mentira mais branca, né, que eu falo. É aquela mentira que não tem muito sentido. É igual essa da fila do pão. Eu adoro usar esse exemplo. É aquela mentira que você mente porque, poxa, não tem nada a ver. Não vou falar a verdade para essa pessoa que, às vezes, eu nem conheço. Tem aquela benéfica que, realmente, é aquela que você tenta ajudar a outra pessoa. Por exemplo, a mulher vem perguntar pro marido, amor, ah, moça, o que, que você achou esse vestido em mim. Amor, ficou linda, você ficou maravilhosa. Você tá falando isso pra ajudar a autoestima de outra pessoa, pra ajudar na confiança de outra pessoa. Ela não tem nenhum sentido pejorativo. E tem agora a enganosa mesmo, que essa já é com o um intuito deliberado de prejudicar a outra pessoa. E dentro dessa mentira nós temos duas variações. Nós temos a ocultação e a falsificação. Essa Antes ocultação deu... é
0: tipo a omissão ou não? Exatamente,
3: a omissão. A omissão é a omissão. omissão é isso, É né? isso que eu quero perguntar. Ah, tá. Eu acho ah, que a mentira essa
1: mentir. pergunta Meu agora o Diego
3: joga pra gente é eu quero que
2: vocês me respondam o que, que vocês acham omitir é mentir
1: eu acho que depende do caso
2: ah, é, eu acho que não pra mim pra mim mentir é quando você teoricamente não fala a verdade e quando você não tá é. falando nada você não tá falando
0: acho, se você deturpar a realidade o que é verdade aí é uma mentira uma omissão você acabou não contando sobre isso mas também Sim. por exemplo você tá dentro de um relacionamento e você pede pra ser sincero com o parceiro você pede que a verdade é acima de tudo e você pensa muitas coisas seu desejo é ficar com outras pessoas e você acaba omitindo tudo isso é um tipo de mentira não concordo ah. Ai,
1: de... é. pra mim a omissão é tão grave quanto a mentira eu acho assim na minha experiência e aí por exemplo vai vou dar uma coisa aqui um exemplo na minha família. Na minha família por exemplo, ai, aconteceu isso, mas não conta pro fulano porque senão o fulano vai ficar preocupado. Aí eu falo, gente, o fulano vai descobrir mais cedo ou mais tarde e aí vão ser dois problemas ele vai ter que lidar com aquilo que ele descobriu e saber que todo mundo já sabia menos ele. Não é mais fácil falar? Eu sou tão traumatizada com essas coisas na minha família de não falar pro fulano porque, porque eu falo assim, gente, se um dia eu tiver doente, tiver uma doença grave, eu vou proibir a minha família de conversar com equipe médica <risos> Porque, é, não, eu sei eu sei que vai falar, não, ela não pode saber o que ela tem não, eu posso, é meu direito eu tenho o favor <risos> acontecer se
0: você omitir pra uma pessoa, mas o resto todo mundo sabe, aí é uma mentira se você omitir pra não. todo mundo, aí você vai lidar com a sua frustração, aí ok
1: mas dentro desse assunto, eu queria saber pra vocês qual é a diferença entre a omissão, a mentira e a desonestidade?
3: Eu acho que não existe diferença pra mim. Isso já é um meu, um meu conceito, tá? Estudei bastante e peguei um pouquinho de cada e juntei na, na minha panela aqui. Da desonestidade, por exemplo. Pra mim, se você é desonesto, você mente em algum momento da sua vida. Eu acho que ela infere muito mais no caráter da pessoa Sim. do que em mentiras em si.
1: Quer dizer que uma pessoa que mente é desonesta?
3: Não, nem sempre. Mas uma pessoa desonesta vai sempre mentir.
0: Sim.
3: Então tá, tem, essa, tem esse viés, sabe? Agora a questão da omissão. A omissão é mentira. Porque se ah. você não tem a necessidade de, de... Fala isso não. Se você, não, se você <risos> precisa omitir alguma coisa é porque você não tá falando a verdade. É simples. Sim. Se, se você pode falar a verdade você não vai esconder algum pá, alguma parte da história. Você vai contar Essa a história. é uma justificativa
0: mas... que a gente encontra pra mamaciar o nosso ego, né?
3: <risos>
2: mas e se a pessoa Exatamente. nem perguntar?
3: Mas aí você não tá falando em verdade nem mentira. Você não está falando. É diferente. É omitir. <risos> por exemplo, caso eu com a minha noiva, vou, dar um, vou citar um exemplo que eu uso bastante nos cursos hum. se eu vou sair, eu tô dando um curso eu vou sair do curso e vou com um amigo meu pra um bar, pra fazer um happy hour fazer uma coisa do tipo, é. ela vira e me pergunta Diego, quem está aí? eu vou falar, ah, amor, tá eu e meu amigo, ponto eu uhum. omiti uma informação que daqui a pouco eu vou mostrar, aí depois ela descobre por fontes que mulher do FBI Nós. consegue descobrir Nossa, me dando
1: até um tequetek -teque <risos> <risos>
3: Eu acho que o FBI é totalmente composto por mulheres, porque vai descobrir <risos> coisas assim lá longe. E aí ela vira e fala: Ela vê uma foto minha, tá, vê o meu amigo, mais cinco mulheres na mesa. Vocês acham que ela vai considerar isso uma simples omissão ou vai considerar como uma mentira grave? Uma
1: mentira, mentira gravíssima. Gravíssima.
3: <risos> mas eu só omiti o fato que tinha mulheres na mesa. Só isso. Não é, é, mas, mas ela me... perguntou. Então, mas ela perguntou, amor, que eu? Mas eu falei quem estava ali. Eu falei que estava e meu amigo, que nós estávamos ali. Eu só não Ai.
2: contei quem mais estava, entendeu? Ai, não. Pra não, mim, não. Não, não, pra, pra não. mim isso. É mentira, pra mim mentira. isso é mentira ah, lá, viu? mas <risos> entra no fato de eu não falar, mas pra mim a omissão é por exemplo, ah. sei lá, o meu namorado tem um violão, e aí eu fui lá arrebentei a corda do violão dele e não falei <risos> e deixo, fiz a sonsa, fiz a sonsa segui o baile, <risos> eu não tô mentindo eu tô só fazendo ou mentindo
0: mas uma hora Acertou. esse cheque vai vir pra você porque essa não, mentira, mas... uma hora ele vai tocar violão
1: nossa, o que aconteceu com o meu violão você pode falar, nossa, não sei aí é
2: Exatamente. mentira <risos>
1: Pode vir e fala assim, nossa, acho que a corda do meu violão arrebentou sozinho, ficou muito tempo sem tocar, arrebentou. E aí você ficou quieto, seu omitiu Aí Estou
3: falando mulher é um ser superior a gente, elas conseguem pegar nuances assim muito mais fácil, gente. Não tem como esconder.
0: Eu queria muito perguntar. Eu li, eu fiz algumas pesquisas aqui na internet de alguns dados. Tenho uhum. três estudos aqui, um do The Guardian, um jornal britânico, um da Universidade de Portsmouth nos Estados Unidos. E um do Museu da Ciência de Londres Um concluiu uma coisa Um falou que as mulheres mentem mais Um falou que os homens mentem mais E o outro falou que é igual Existe essa diferença?
3: Essa é a grande pergunta que todo mundo, assim... Quando fala de mentira, quer saber. A verdade é que, de acordo com o com um estudo feito pela Pamela Mayer... Não existe diferenciação de quem mente mais. Os uhum. dois mentem igual. A única coisa que vai ser diferente é o intuito da mentira. A uhum. mulher, ela mente mais para ajudar outras pessoas para mentir mais sobre outras pessoas. E os homens mentem mais a respeito de si próprio, para aumentar o ego, para falar de coisas que, que eles não são. Por exemplo, um cargo que ele não tem, um carro que não é dele. Então a mentira do homem é mais focado nele. A mentira da mulher é mais focada no outro. Mas os dois mentem igual.
0: A gente tem um exemplo agora da novela Feeling Stampa, Estampa, onde o Antenor tá mentindo ser um, um ricaço junto com Tereza Cristina. Acabou de ser desvendado no episódio anterior. Não sei por que estou assistindo essa novela. Acho que é efeito <risos> de quarentena. Mas mostra bem o efeito da mentira. Que uma hora a mentira vai ser revelada.
3: Sim. É igual meu pai, né? Meu pai sempre falou, a mentira tem perna curta, cara. Não, não tem como. Mas
0: a gente
1: tá Sim. falando aqui, a gente falou de alguns casos, mas existe a mitomania, que é uma doença, né? Ela foi conceituada em 1905 pelo médico e psiquiatra Ernest Dupré e é uma tendência patológica de mentir. É realmente uma doença. Você já conheceu <risos> um, um mitomaníaco?
3: Não conheci eu conheci pessoas que mentiam muito mas não tinham a necessidade patológica de mentir.
1: É, é, na verdade eu tenho a dúvida, a mitomania, apesar de que eu tava lendo aqui que ela pode se desenvolver é, ou aparecer em diversas fases da vida, eu queria entender se ela é uma coisa que nasce com a pessoa ou se é uma coisa que a pessoa vai adquirindo ao longo da vida.
3: Olha, na verdade é uma coisa mais adquirida, tá? ninguém nasce com essa necessidade de mentir. Mitomania, ela aparece quando a pessoa teve um uma, vamos colocar uma infância muito intensa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma menina que teve um pai muito violento, que aí chega na escola e conta várias histórias que o pai é maravilhoso, que eles viajam muito, é tem um tempo muito bom juntos. Ela tem essa necessidade da mentira, ela adquire isso para se isolar da vida dela, para sair da vida dela. Eu costumo falar que a pessoa adquire isso como uma proteção psicológica da pessoa, da vida que ela tem. É muito comum surgir isso em pessoas que têm um passado mais conturbado. Mas ela pode aparecer em qualquer momento da sua vida. Com 70 anos, com 30 anos, com 6 anos. Um caso muito famoso é daquele rapaz, se não me engano, Marcelo Nascimento. É um mitônomo fascinante.
1: Ele é um cara, assim... Aparentemente, eu estava lendo um pouco sobre a história dele. Ele é um cara fora da curva. Porque ele é Sim. muito bom... E ele é muito bom desde criança em mentir. Uhum. Ele veio de uma família muito pobre, né? E aí o pai dele morreu aos oito anos. Ele teve o gatilho uhum. da vontade de viajar e conhecer o mundo. E aí, na adolescência, ele era muito novo. Ele começou a viajar de graça nas empresas de ônibus pelo Brasil, se fingindo ser parente dos donos. E dava Nossa. certo. Até que uma vez ele foi pego. Aí, ele realmente aprendeu a pilotar avião. Foi trabalhar <risos> com narcotráfico no Paraguai. Gente. Ele é mudando de nome, de identidade, de documento aí ele chegou uma época a trabalhar em, como DJ e tal, conheceu a galera do Engenheiros do Havaí, ele Sim. começou a se passar pelo baterista do Engenheiro do Havaí ele se passou por olheiro do técnico da seleção brasileira na Copa de 94, até Sim. chegar à fatídica entrevista de 2001 que ele deu pro programa do Amaury Júnior. que ele foi nesse evento que era o Recife Folia e ele se apresentou como Henrique Constantino que é o filho do, do, da dona da Gol e aí todo mundo, vários artistas que eu não vou falar o nome aqui <risos> tipo, nossa, ali ciceroneando ele que ele era o máximo, fizeram muita amizade com ele, só que quando ele chegou no Rio de Janeiro, que ele freteu um voo para ir para o Rio de Janeiro para encontrar esses amigos famosos. A Polícia Federal pegou ele, é, Isso já isso é, é patologia. patologia, né? Isso já é, é patologia. patologia. E, e a Polícia ah. falou que ficou muito chocada porque é, ele ria. Tipo, ele gargalhava de rir das histórias dele. Mas, como se não bastasse, ele continuou fazendo com que ele acabou saindo da prisão. Ele foi preso em 2018, novamente fraudando os documentos. E teve a moça que fez o livro dele e que deu origem ao filme VIP. E ele enganou a, a autora Porque ele falou, ligou um dia pra ela E falou, olha, tem outra pessoa é, Querendo comprar o meu livro Ah, é, mas isso a
0: gente faz na vida, vai meu... Então,
1: <risos> mas ela caiu na dele E aí a primeira pergunta <risos> que ela fez pra ele Quando ela foi começar o livro foi Como é que você engana as pessoas? Ele virou pra ela e falou assim Da mesma forma que eu te enganei
0: é, 50%, gente, Sim, a mentira sim
3: Mentira traz prazer? Sim, mentir é Extremamente prazeroso, teve até O que eu, que eu falo nos meus conteúdos, que é o chamado dumping delight que é o prazer oculto, é o prazer do mentiroso o Dump in the Light é quando o mentiroso conta uma mentira e vê que todo mundo acreditou na mentira dele então quando Sim. ele vê isso ele começa a sorrir de felicidade
2: é, é, é muito raro você ver alguém mentindo pra se prejudicar Simplesmente para se beneficiar de algo. Exato. Ah, Exato.
1: E, e ainda um pouco dentro desse contexto, qual é a diferença do mitomaníaco para o borderline? É porque é o seguinte,
3: o borderline, ele, na verdade, ele é um transtorno de personalidade, certo? O borderline, ele sente muito mais as emoções por muito tempo. Ele é uma pessoa mais sensitiva, por assim dizer. É um transtorno, ele adquiriu isso. Tem pessoas que nascem com esse transtorno, mas é uma coisa que ela não tem a necessidade de mentir. Ela só vai. Ela vai sentir muito, ela vai sentir as coisas muito exageradas. Então se é uma emoção de tristeza, que para nós, por exemplo, ah, poxa, eu fiquei triste porque não tinha o meu sorvete na, no supermercado. Com quem tem o borderline vai, sim sofrer, vai chorar rios, mas o oh, oposto se é uma coisa que a gente fica feliz, por exemplo a pessoa fica feliz, satisfeita, ele vai sentir muito isso, ele vai exagerar, já não entra muito a mentira ou não, o borderline ele é mais sensitivo mesmo Entendi. Entendi. Nessas,
0: nessas análises de, da mentira assim co como a gente consegue identificar o quanto isso é um vício de linguagem corporal que a pessoa tem, Porque assim, eu por exemplo como ator, às vezes a gente faz alguns exercícios que a gente faz a limpeza facial, porque a gente tem alguns vícios de linguagem, a sobrancelha levanta, a gente franze a testa ou coça o nariz, é o, o de justamente parecer esse desconforto. Como saber identificar se isso é um vício de linguagem ou, é, ou a pessoa tá mentindo?
3: É, é porque é o seguinte: em toda análise, toda análise, isso eu sou assim, bem enfático no, nos meus conteúdos, nos cursos, nas lives, em tudo. São duas coisas. As duas primeiras coisas antes de qualquer análise é analisar a linha de base da pessoa e o contexto. A linha de base é você analisar como a pessoa é, como ela se comporta normalmente. Por exemplo, se ela tem uma cicatriz ou não o jeito dela de levantar a sobrancelha, o que é normal se ela tem um tique nervoso se não tem, pitch vocal da pessoa, a utilização das palavras da pessoa, isso tudo faz parte da linha de base. Ou seja, você tá analisando a pessoa como ela é. E o contexto é saber qual o contexto que ela tá inserida na história que ela tá te contando. Porque aí vai sim te dar ah, os pontos é, de incongruência, que é o que a gente chama para fazer uma análise. Tudo que não for congruente com você no seu momento normal, por assim dizer, é uma quebra de padrão que aí vai nos indicar muita coisa.
0: Você precisa ter um pré-conhecimento da pessoa?
3: Não, isso aí você tem pessoas que conseguem fazer com 30 segundos, com um minuto com cinco minutos, é simplesmente por exemplo, é, a gente vai se conhecer igual nós estamos nos conhecendo agora e eu vou cumprimentar vocês e conversar poxa, prazer Lucas, prazer Priscila, como é que vocês estão? Tudo bem?
2: E tá analisando a assim, é... <risos> você, você é casado? Tem filho? Não, eu sou noivo Ai, coitada é, eu um pouquinho. <risos> Mas você tem mania <risos> de analisar as pessoas no seu convívio? Tipo, pai, mãe, amigo? Ou você desliga essa chavinha? Cara, quando eu comecei a
3: estudar, quando eu comecei a aprender, eu analisava todo mundo. Eu era meio que insuportável o pessoal da minha família meio que evitava um pouco no início. Sim. Aí depois eu fui aprendendo a ter um bom senso, a saber que, poxa, eu analiso, porque é uma coisa meio que automática pra mim. Lógico que eu não vou analisar tudo a fundo pra descobrir, mas eu vejo quando uma pessoa tá dando uma mentirinha que falando uhum. uma coisa que não quer dizer ali. Mas assim, eu guardo isso tudo pra mim. Eu costumo falar uhum. que, que as pessoas que vêm perguntando, igual amigos falam, giro, o que, que você acha? Você acha que minha namorada mentiu? Eu falo, cara, você paga o valor da análise que eu te falo. É Ela isso aí, Brasil, vale. é o seu trabalho. É,
1: eu estava lendo aqui que existe, na verdade, uma frequência maior para gente mentir quando a gente conhece uma pessoa nova. A gente tem uma tendência maior a mentir para essa pessoa ou dar uma floreada, né? deixar as coisas aí melhor do que elas são. Eu queria saber... Senhor sou, o senhor pratica essa arte? Eu?
2: Não, claro que não. Eu sou, sou 100% pura, limpa, sincera. Com todos. Mas ah, eu acho que todo mundo, né? Mas assim, como eu falei, eu acho que eu não sou uma pessoa muito mentirosa. Eu descobri agora que eu sou porque eu omito muito as coisas. Se ninguém me perguntar, eu não falo. Eu ai. fingo que nada tá acontecendo. Mas eu também não minto. Se alguém me perguntar, eu falo. Ah, mano, mas aquela coisinha de sempre dar aquele benefício, né? Você sempre, ah, sempre joga, né? Tipo, ai, eu vou na academia todo dia. Você vai? Nem, nem vai. Você vai quatro semana.
0: <risos> Mas você percebe algum vício em você do, por exemplo, eu acho que quando eu minto, eu coço o nariz. Eu fico muito desconfortável e eu começo a coçar o nariz ou eu tremo a minha perna. Ou eu dou uma fungada. Você já, já percebeu algum tique que você tem? Se alguém te faz uma pergunta que você não sabe muito o que responder, e esse tique vem?
2: Nossa, nunca parei pra perceber. Assim, uma coisa que eu já percebi é que eu sou uma pessoa que eu falo muito. Então, quando eu quero dar um de falar alguma coisa, eu dou detalhes, assim, mínimos. Então, eu acho por isso que eu não minto muito. Porque eu me embaralho todo. Mas mais que eu falo rápido, eu começo a me embaralhar, e aí eu perco, na metade a pessoa já sabe que eu tô mentindo. Então, as minhas mentiras são muito bestas, do tipo, ai, é, sei lá, adorei sua blusa, só pra ser simpático, sabe? Mas assim, nada é algo muito profundo. O que eu, eu mais
1: minto sobre questão de tipo, lugares que eu não quero ir, aí eu invento uma mentira pra não ir, mas eu estou ai, ai. Eu, eu tô parando de fazer isso, eu tô parando total, não, porque se eu não quero ir a outra pessoa também tem que entender que eu não tô afim de ir é. é?
0: Mas é, um Mas é, é aquilo mais... que a gente fala de mentir socialmente. Às vezes você não quer magoar é. a pessoa e quer manter aquele ciclo de amizades. Então você vai dar uma mentirinha é. mais de leve, até para as pessoas não falarem: "Nossa, olha a Priscila não quer ver a gente". Não
1: é? Agora, uma uma pergunta aqui para nós, adoradores de programas da tarde de fofoca, Diego. Queremos é. saber o detector de mentiras funciona?
3: <risos> Olha, não funciona. Não funciona? Ah, não não funciona. ó para fazer uma análise, a gente tem que analisar nível de piscada, o pitch vocal, a palavra que a pessoa usa, se ela vai quebrar, microexpressão facial, linguagem corporal, entre outras coisas a mais que a gente analisa. O detector da mentira, a máquina, ela só vai detectar a alteração cardíaca e se você está suando ou não. Simplesmente. Nossa, isso. gente.
1: Não, é. Então, eu ia suar. Eu, eu até ia eu ia
0: mentir tudo que ia falar gente,
1: eu transpiro igual a um chuveiro Sim. e se me botar naquela máquina meu coração já ia tacar, tacar, tacar eu ia ficar roxa eu ia ficar
3: super nervoso não ia
1: funcionar, é. gente. mas da onde, da onde surgiu essa coisa de usar essa máquina?
3: é porque antigamente não tinha esse estudo sobre detecção da mentira sobre microexpressão, sobre linguagem corporal então o pessoal descobriu que tinha uma máquina que fazia medição ali e quem, quem mente normalmente aumenta o nível cardíaco a pessoa começa a suar, fica mais vermelha e isso acontece, só que simplesmente do fato que normalmente essas máquinas, elas são usadas em momentos de alta tensão, você está uhum. sendo acusado de alguma coisa, de fraude você vai entrar numa entrevista de emprego
0: só que e ainda mais esses programas que eles justamente fazem as perguntas para você se sentir desconfortável então automaticamente você vai balbuciar você vai ficar nervoso vou colocar você numa salinha Priscila <risos> te coloca um detector e pergunta você transou ontem Priscila, quantas vezes você já vai ficar desconfortável é. É, numa
1: salinha ainda é melhor mas eles fazem isso no auditório câmera <risos> e plateia é, qual que é a nossa. chance de dar certo, gente? É. É. Não,
0: eu é acho que se eu me engano -me. Tem, um, é, tem um não sei se é o Jimmy Fallon que faz isso com que Jennifer Lawrence e não tem como dizer balbucia que ela fica é. desconfortável mas não é porque ela tá mentindo mas é porque às vezes nossa. é o conteúdo da pergunta sim, com toda certeza é, eu queria voltar naquela pergunta se vocês sim. realmente sim. acham quero começar com o Clébio como seria o mundo sem mentira. Você acha que a gente ia sustentar? Você acha que o país ia conseguir se sustentar Sem
2: mentiras se todo mundo falasse a verdade? Ai, não, não Obviamente não Primeiro que a gente não teria nenhum presidente Né, isso modo geral Porque né, não, não existiria ah. político De modo geral
0: Acabado aí. A, a princípio Todo mundo ia agir honestamente, né?
2: Ah, ou não ah. O povo ia fazer corrupção e ia falar, né? Mas eu acho que daria ruim Porque existe, eu acho que essa coisa da mentira social Pra todo mundo ficar bem Pra manter a amizade É o que mantém as amizades, verdade, Porque se todo mundo começar a falar a verdade De quando não quer sair, do que gosta, do que não gosta E já era Nossa, a coisa que eu mais faço da minha vida É falar, putz, eu tenho uma reunião, não vai dar pra eu sair minha reunião é a nova série da Netflix. Saiu nova temporada <risos> de <Netflix. risos> Maravilhoso.
1: Gente, eu já inventei até desculpa pra não fazer live na quarentena. O problema é que
3: quando você inventa alguma coisa, a pessoa te dá a solução pra sua mentira. Detesto. Nossa, nossa é horrível. horrível. Não, não me odeio. dê a solução. Por exemplo, você fala que você não pode sair porque seu cachorro tá doente. A pessoa fala, ah não, mas meu cunhado é veterinário. Traz ele aqui pra casa, <risos> meu cunhado
0: fica com ele e a gente sai. Porra, Digo, pô, não dá. Odeio. Mas Diego, você acha que existe essa possibilidade ou não?
3: Cara, engraçado. Teve um jornalista alemão, o nome dele é Jürgen Schmeider, que ele tentou participar do desafio de ficar 40 dias sem contar mentiras. O que, que aconteceu? Ele estava desligando todos os filtros do cérebro dele, da cabeça dele. Qual que foi o resultado? Além de dormir sete noites no sofá, ele, ele apanhou de um ex-colega dele que ele contou de uma escapada que o amigo dele deu, ele é. perdeu todos os colegas e assim, se isolou ele entrou em depressão por causa disso porque ele não estava falando mentiras perguntaram pra ele qual foi a parte mais difícil do projeto, ele falou, cara foi ser honesto com a minha mulher em cada aspecto da nossa vida diária é, a gente tem sincero. que manter
0: esse, esse, essa convivência social não tem como, a gente não consegue ser sincero com todo mundo o tempo inteiro a gente já não vai agradar todo mundo o tempo inteiro
3: a gente não consegue ser sincero às vezes com nós mesmos, então nós Exato. vamos ser com outras pessoas, entendeu? Então a mentira é o lubrificante social, cara, não tem jeito, todo mundo mente e todo mundo é feliz sabendo que todo mundo mente.
1: E qual, e qual que, que vocês acham que são as mentiras que as pessoas mais contam? Que eu tô ah, eu tudo bem, é do, que
2: tá tudo é, bem É, do oi tudo bem é mais clássico Mas eu acho que o oi tudo bem, ninguém pergunta mais de verdade pra saber se você tá bem mesmo Só se for eu tipo, também. seu eu psicólogo seu amigo, É por compreensão mas... é, é meio protocolo
3: social, né, do dia a dia Sim, é a mesma coisa que falar um oi Isso
0: Eu acho Valeu. que hoje a mentira ah. que as pessoas mais contam é passar uma vida que elas não vivem principalmente nas redes sociais Hoje tá acontecendo muito isso É verdade
3: Sociais são uma grande mentira, né? Assim, Todo mundo leva uma vida perfeita ali na rede social. Uhum. Ninguém posta foto uhum. de boleto, ninguém posta foto de nada. Né? Mas, assim, eu acredito, vou ser bem sincero: uma das grandes mentiras também é do homem sobre o tamanho. E
1: também a quantidade <risos> de mulheres que os caras transaram também, Nossa,
3: né? Nossa, sim. Eles adoram
1: falar que transaram com 68 sim. numa noite só.
3: É, verdade. Mas é que o inverso acontece muito também, viu? Isso eu já Sim. detectei. Ainda ah, mais quando o namorado pergunta, início de relacionamento, amor, já, você já, já foi e tal. Fala, ah, pouquíssimo, amor, quase nada. Isso eu detecto Nossa. direto
0: também. Eu li uma matéria aqui que realmente as pessoas mentem pela aparência, que era justamente o que a gente estava falando das redes sociais, né? Vocês acham que usar maquiagem ou uma cirurgia plástica ou colorir o cabelo é um tipo de mentira?
2: Não, não. Eu é de acho uma mentira. certa
0: forma. Você tá é, omitindo ou mentindo a sua aparência real.
1: Não, eu acho que não. é só mentira, por exemplo, a partir do momento que alguém te pergunta, nossa, o seu peito é silicone, e você fala, não, é meu, é natural. Aí é mentira. Sim,
0: Sim. exato. Mas nem a maquiagem, por exemplo, porque de uma certa forma você vai, a princípio, usa a maquiagem para parecer mais bonita. É o intuito da maquiagem, não é?
1: Para realçar os seus pontos positivos e esconder os <risos> negativos.
0: Então, mas, de uma <risos> certa forma, não é uma forma de mentira ou não? não eu acho que mas não, as pessoas acho que é uma sabem forma que de aumentar você tá com a confiança. Maquiagem.
3: O Dr. Park no livro Telling Lies, ele fala, para ser mentira, a pessoa não pode, assim, se permitir isso. O que é o se permitir? Por exemplo, eu tô assistindo uma novela, e ah, o ator tá mentindo para mim? Não eu tô vendo uma novela, eu sei que aquilo ali é tudo falso. Do mesmo jeito que às vezes eu vejo uma mulher de maquiagem. Ah, total. A pele dela é daquela forma? Não, eu sei que é maquiagem.
0: Ah, entendi.
3: Então, pra mim, não se enquadra no conceito de mentira. Ah, e aquele velho ditado, depois que você comprou, é
2: seu. Então, se você comprou, Ai, seu, é seu. É, é seu.
1: É seu. Clébio, eu tenho, tenho uma dúvida que, bom, você, como um influenciador, né, muitos seguidores, tem um, um papel muito ativo nas redes sociais, teve algum momento da sua vida? Porque é um, é um trabalho Trabalho, né? Por mais que as pessoas às vezes torçam o nariz e falam: ah, não é trabalho, influenciador não é trabalho, é um trabalho. Mas Sim. teve algum momento que você sentiu, que, de repente, que você tava meio que desviando da sua verdade em algum momento você se deu conta de que isso aconteceu e tentou voltar?
2: Ah, acontece aconte direto, assim. Eu acho que. Claro que existem aquelas pequenas coisas e as grandes coisas, né? Assim como tudo na vida. É, só que eu acho que na internet hoje a gente tem uma pressão muito grande. Eu não sei se. Isso eu acho que outras pessoas podem confirmar... mas assim as pessoas em modo que não trabalham com isso... porque os influenciadores... eles têm tipo, uma obrigação de postar todo dia... toda hora... três vídeos por semana... foto todo dia... stories toda hora... então... muitas vezes eu faço coisas nos stories... que eu não faria na vida real... sabe... então tipo assim... não é que não faria do tipo... Nossa, o você só vai começar a malhar por isso. Não, mas assim talvez hoje eu não queira ir na academia, mas eu vou porque eu quero postar o stories daquilo, sabe? Ah, ou produção e... de
0: conteúdo, né?
2: É, então só que eu acho que quem tá no meio quem trabalha, eu acho que a pessoa olha com esse olhar de produção de conteúdo. Mas eu acho que o público que consome nem sempre olha com esse olhar de conteúdo. da pessoa tá parando pra produzir um conteúdo. Ela realmente acha que aquilo é que eu a vida tem muitas essas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado só que um fato muito bom é que hoje em dia tá crescendo muito mais esse ar natural da internet, né? que tem vários influenciadores, assim, tipo por exemplo, tem a blogueira de baixa renda que ela fala sobre isso. Ela grava stories, tipo, lavando o banheiro dela, o vídeo dela lavando, passando roupa. Gente, vou seguir. Ei, eu eu adoro ela. E ela Liga. tá bombando muito. E porque, tipo, é meio que essa nova era das pessoas serem mais naturais, mais falar da vida própria, sabe? Tipo, no meu canal mesmo, eu comecei falando de filme e série e eu só falava disso, disso, disso. Só que hoje em dia, eu aqui, estando noivo, morando sozinho, as pessoas cada vez mais querem ver o meu vlog lavando banheiro. E assim, bomba, bomba, porque as pessoas se identificam e, ela, e sai daquele pedestal. Isso tá melhorando, mas ainda falta muito pra gente chegar no ideal, né?
1: Sim, e, e com essa coisa da quarentena, né, que a gente teve essa coisa de... 60 mil lives... Dá medo de abrir a geladeira... Tá uma live lá dentro... Nossa. O povo maratonando... Zerando o Netflix fazendo todos os exercícios do mundo vocês acham que a galera tá fazendo isso aí mesmo ou é só uma, uma Ai, mentirinha gente. pra falar, olha como eu tô produzindo nessa quarentena.
2: Eu acho que a galera ela tá entrando num tédio e aí se sente mal de não fazer nada e aí meio que se obriga a fazer algo Sim. Só, pra faz... Sim. só pra não ficar deitado no sofá o dia inteiro. Não, tem uma galera que nunca fez academia que tá malhando em casa falei, sempre tede a casa porque não malhou em casa antes
1: <risos> É verdade eu, eu me toquei também eu falei, filha, filha tu ficou 30 anos não sei na academia, agora que tá de quarentena agora tem que malhar. <risos> o povo tá todo de home office, eu só vejo o pessoal fazendo home office, ninguém tá fazendo tá todo
0: mundo falando, que tempo, Brasil? É verdade. É, não, aproveitando que você falou de home office, eu queria muito falar um pouquinho sobre a mentira no trabalho, porque em geral enganar os outros no trabalho é vista de forma negativa, quando alguém recorre à mentira, é porque provavelmente, ah, você não fez seu trabalho bem, ah, você cumpriu aquela tarefa, não, é, tô fazendo, mas na verdade não tá, mas tem algumas empresas que encaram a mentira como um fator de seleção, por exemplo, tem empresas que contratam pessoas mentirosas lidar melhor com as vendas ou fazer telemarketing, porque lida melhor com o cliente, então ele vai atingir um nível de lucro um pouco maior com pessoas que tendem a mentir mais. É, tem até algumas empresas que são especializadas em encontrar as mentiras dentro dos currículos, que tem muita gente que manda currículo e mente no currículo, elas são chamadas de background check, né? Eles fazem essa, essa checagem de antecedentes aí. Por acaso, já chegaram a mentir no currículo de vocês? 100%.
3: Todo mundo mente. Todo mundo tem... tem eu tenho certeza. Todo mundo tem no currículo lá espanhol intermediário. Porque aprendeu a falar
2: na né? escola um hábito. Eu hablo, tu abro. Me caça, é caça, Shakira, fluente. Shakira. Sabe cantar Shakira
0: já é intermediário. Ah! <risos> Gente, eu fui fazer um, um registro de voz de dublagem. E tinha uma hora que tinha que ler em inglês e em espanhol... E, claro, em português primeiro. Aí depois ele falou, Lucas, você fala inglês? eu falei assim, falo. E li o texto em inglês. E li, normal, porque realmente falo. Aí ele falou, Lucas, você fala espanhol? Falei, falo. Eu falei, então vamos lá. Ele me deu o texto. Eu comecei a ler como assisto a novela usurpadora. Então eu comecei. <risos> É difícil encontrar que ela. Que eu olhar, Lucas, você realmente fala espanhol? Eu Falei, não, mas dá pra perceber? Dá, então não dá.
2: Mano, recentemente eu super me achava o, o, o espanhol, né? Porque inclusive eu já estudei espanhol. Eu estudei um ano, dois anos de espanhol. E aí eu fui para pro Chile recentemente, aí eu cheguei lá, né? Rola, que tal? e aí começando com o cara o cara virou e falou assim fala português que eu entendo mais eu, ah, tá desculpa, Nossa. valeu
0: a gente tem essa tendência de mentir principalmente no trabalho mas é engraçado de ver esse outro lado o lado positivo e não o negativo de usar mentira né
3: sim, ainda mais pra vender um produto a pessoa que sabe mentir o que acontece, a pessoa que sabe mentir bem ela se adapta em qualquer situação. Ela acaba que vira um camaleão. Então, você pode dar um produto que ela não sabe a função do produto, nem o nome direito, ela vai saber vender muito bem. O que ela, que ela ah. vai inventar de mentira ali... Eu
0: queria muito,
1: assim, que eu trabalhei em loja de roupa, nossa, gente, eu não durei um mês, porque eu não consegui. Eu não conseguia. Eu não conseguia, tipo, empurrar uma coisa. Aí, por exemplo, uhum. eu via que uma pessoa não estava afim de comprar um negócio, eu falava, ah, tá bom. Tá.
0: Mas a mentira é prática, não é prática?
1: Sim, quanto mais semente, melhor
3: ela é uma habilidade adquirida.
0: Vai aí no Ai seu Deus. checklist da quarentena, Priscila.
3: Aprender Olá. a primeira mentira, Aprender. pode treinar. Sim, a,
1: gente, a gente pediu para os nossos ouvintes, os abertinhos e abertinhas, mandarem para a gente histórias de mentira ou o que aconteceram com eles e tal. Eu recebi duas histórias de duas abertinhas aqui. A primeira delas estava passando uma temporada na Irlanda e aí ela colocou no currículo dela que ela era barista. Por quê? Porque pra ela era o quê? Só tirar o quê? Um cafezinho de uma máquina no Expresso, não é mesmo, Brasil? O cara chamou ela pra fazer um teste. Ela falou, ele me colocou numa máquina cheio de alavancas e botões e tal. Ela falou assim, o máximo que eu consegui foi tirar uma água suja ele ainda me fez tomar. meu
0: Deus é aquilo que a gente fala, uma hora ou outra mentira vai aparecer, a verdade vai aparecer então foi o que aconteceu Sim. com ela, foi da pior forma possível,
1: e tem uma outra história também de um ouvinte que é a nossa amiga Lucas, dona Vivi Bertoco maravilhosa, amo Vivi não, incrível, ela só tem história maravilhosa e obviamente ela tem uma história sobre mentira lá no início da carreira dela como atriz mas essa, essa ela foi maravilhosa e essa ela fez numa época, graças a Deus da era pré-internet né? lá 1993 94 ela trabalhava numa agência de publicidade mas já era atriz hoje ela é atriz profissional mas na época ela já participava de teatro amador e aí ela ia para um festival de teatro amador o que que ela fez vou inventar o que que eu tô doente a conseguir a dispensa de uma semana no trabalho começou a reclamar de dor na perna no trabalho foi com um o <risos> chefe no hospital aí o médico falou assim, okay. nossa eu acho que talvez você esteja com uma tendinite aí na sua perna enfim, então só fica de repouso ela, não, não, dá uma enfaixada <risos> pra eu não ter que mexer muito, porque senão eu vou ficar aqui me mexendo ele enfaixou, ela pegou a dispensa de uma semana, foi pro festival de teatro, aí o chefe um dia ligou na casa da mãe dela, falou ai, a fulana tá aí, ela não, não tá Ele: ué, mas ela não tá de licença? sim, mas é que eu deixei ela na casa da minha cunhada porque eu trabalho o dia inteiro, ela precisa de ajuda e ela no festival de teatro e aí ela não só foi, como ela ganhou o prêmio de melhor atriz
0: no festival de teatro <risos> Meu Deus. compensou mas, mas ela agora... fez a peça encaixada fachada ou não?
1: Não, ela chegou em casa e tirou o gesso. Agora, a cereja do bolo é que no ano seguinte ela fez a mesma coisa e ganhou de novo o prêmio de melhor atriz. Palmas! Eita,
0: Parabéns! Que... Parabéns! Aí depois Parabéns.
3: fala que a mentira não é prazerosa. Lógico que é prazerosa, olha! É, Eita, graças é. a
1: Deus! É, não. Né? Hoje ela é atriz, deu tudo certo. Foi uma mentira que levou ela para um caminho maravilhoso.
2: Sim. Sim. E o que aprendemos com o podcast de hoje? Crianças mintam. <risos> brincadeira pela mas de saibam Deus. mentir
3: cara, e o maior exemplo que a criança aprende a mentir com o pai e com a mãe é o que? quem já aconteceu isso? tem certeza que já aconteceu com 99% da população o telefone da sua casa toca você ah. vai atender é aquela sua tia isso. chata aí você fala, ei tia, tudo jóia e sua mãe tá lá atrás falando que não ai, minha mãe? não, tá aqui não ela saiu, depois ela te liga e sua mãe tá lá, não tô aqui não
2: Aí já começa é. a mentira. O filho vai é. receber
0: um presente da avó e ia falar... Filho, finge que você tá gostando. Finge é. que você gosta do presente.
2: Sim. Exato. Sim. E aí depois briga com a
1: criança quando mente. É, é exato. Eu queria entrar aqui e falar um pouquinho para vocês... As três mentiras que eu pesquisei... Que são as mentiras que o povo mais acredita. Um, que a muralha da China pode ser vista do espaço... Não, ela não
2: pode. Não pode!
1: Não pode! Pô, eu também fiquei chocada! Chocada! Faz 35 anos que eu acredito Gente, nisso! Veio o um podcast me quebrar as pernas. Meu não, Deus. Esse mito nasceu em 72 quando um americano voltou do Apollo, da missão da Apollo 17 falando que dava pra ver. E, é, ironicamente, em 2003, um chinês que é. deu 14 <risos> voltas ao redor da Terra falou, gente, não tem como você avistar nem as muralhas, nem as pirâmides, nem nada, a não ser que você esteja, no, você tenha o um equipamento.
0: Ah, ele tirou foto? Eu quero ver a foto.
1: <risos> Olha, não sei. Mas... <risos> a outra é que raios não caem duas vezes no mesmo lugar, isso, tipo, já é comprovado, caem. Por exemplo, o Empire State, em Nova Sim. York, ele recebe 25 descargas elétricas por ano. A outra eu jurava que era verdade. Essa aqui é uma mentira Sim. brasileira. Que assim, uma pessoa da sua família, um amigo desapareceu, espere 24 horas até fazer o B.O.? Mentira, gente. Fui pesquisar, você pode eu fazer o um B.O. tinha certeza que
0: era verdade. Priscila desapareceu, eu não posso ir pra polícia. Tem que esperar não, 24 querido. horas até Ó, te
2: salvar. Uma horinha pode ir lá fazer o B.O. Não, mas, mas eu imaginava que isso era uma questão de, sei lá, de bom ser. Tenso, né? porque vai que a pessoa foi comprar um pão <risos> você não sabe
0: tá lá escondidinha fazendo um bem bom e você acha que ela sumiu é, é vai é que a pessoa foi
1: fazer uma live na quarentena
0: Mesmo. exatamente Diego, é, a gente finalizar aqui o nosso cérebro ele não aceita a negação né? quando a pessoa mente e tá negando a verdade alguma parte da sua expressão facial ou do corpo vai denunciar então quer dizer que existe algumas regrinhas aí pra gente perceber de micro expressões quando a pessoa tá mentindo quais são elas como analisar isso
3: olha é o seguinte o nosso cérebro realmente ele não aceita essa, essa negativa a gente pode fazer o teste agora vocês podem fazer o teste se vocês tentarem falar não ficou linda automaticamente você vai fazer o não com a cabeça é muito forte. Então, assim, quando a pessoa está mentindo, existem vários passos ali para mentir. Então, é uma carga é, cognitiva muito alta para o nosso cérebro. Tá? Então, a pessoa vai se embananar de alguma forma. E tem as microexpressões, os estudos da microexpressão facial. O que acontece? A microexpressão, ela aparece quando você tenta suprimir uma emoção. Por exemplo, eu tô sexta-feira e meu chefe vem, já são 5 e meia, eu saio às seis, meu chefe chega e fala, Diego, poxa, eu sei que você vai para Cancun, num resort all inclusive passar uma semana lá, descansando, mas eu preciso que antes que você vá, você termine esses 30 relatórios para mim. Pô, eu vou ficar extremamente com raiva, querendo queria me mandar ele para pedir. QP. Só que hum. ele é meu chefe, eu não posso. Então eu vou esboçar um sorriso. Só que nesse momento, a micro-expressão de raiva vai aparecer na minha face. Hum. Então é aí que a gente consegue saber se a pessoa está mentindo ou hum, não. Entendi. Por exemplo. Numa, numa questão mais investigativa. É, você vai o você tá, seu policial, você tá interrogando uma pessoa, e ao falar do crime você percebe que quando a pessoa fala que não fez você vê na face dela uma microexpressão de medo, o seu corpo dá uma recuada e ele se fecha. O que é que ele se fechar? Cruzar os braços, cruzar as pernas, e isso é tudo uma postura, é, cor, linguagem corporal negativa. Entendi. Então esses clusters, assim, uma coisa que eu falo muito nos conteúdos que eu, que eu faço é, não existe um sinal da mentira, tá? Não existe um atalho, não tem uma coisa igual você falou, quando você mente, você coça um pouco o nariz. Isso isoladamente pra gente não significa nada, uhum. tá? Porque eu, eu vejo, eu recebo assim, muitos directs, pessoas perguntando, Diego, meu marido fez isso, ele tá mentindo? Ah, ele fez aquilo, ele tá mentindo? Isoladamente não significa nada. Então eu preciso de clusters, eu preciso de vários sinais. É a regra 327. Eu preciso de três sinais de incongruência em dois canais de comunicação num espaço de sete segundos. Uhum. Por exemplo, eu chego em casa, minha noiva tá me esperando, eu chego com um cheiro meio etílico. Ela ah. fala, Diego, onde você estava? Quando ela me pergunta isso, eu faço uma microexpressão de medo, meu corpo vai para trás e minha voz oscila, ela fica mais fina. Como assim, amor? O que, que você está falando? Isso é a alteração do pitch vocal. <risos> <risos> quem é está duvidando de mim? isso ela se chama publicidade. Tava... É. <risos> nesse <risos> minuto ela já vai saber na hora que tem tá alguma coisa errada comigo que eu fiz alguma coisa, pode não ser traição nem nada, mas eu fiz alguma coisa pra você descobrir a, real, a verdade você tem que ter um QI mais investigativo por exemplo, tem até um caso que expressa muito bem isso que eu estou falando que eu acho que é um caso um pouco mais antigo só que o pessoal vai lembrar, que é o caso dos Nardoni, da menina uhum. Isabela uhum. Nardoni. em uma entrevista pro Pro, se não me engano, para o Fantástico, o entrevistador, ao perguntar para o casal sobre o assassino da filha, ele, o pai da menina, ele fez uma microexpressão de medo e recuou o corpo e ela fez o dumping delight the Light. Duas coisas que nós temos que observar bastante, que é o contexto. Poxa, vamos colocar no contexto dele. Você acabou de perder a sua filha, você está de luto e estão perguntando do assassino da sua filha. Quais são as emoções que condizem com esse contexto? Poxa, eu acho que raiva e tristeza, certo? Você está triste é. pela sua filha relembrar o fato ou raiva pelo assassino, raiva de querer pegar e matar o cara também. Então o medo ali indicou o quê? Que ele estava escondendo alguma coisa. O medo de ser pego e e depois, ao analisar a mulher... A mulher estava fazendo o dump in the line... Que é o prazer oculto... Que ao contar o fato... Ela sorriu... Ela simplesmente sorriu... Por quê? Ela contou a mentira... E na cabeça dela... Ela acreditou... Que todo mundo acreditou na mentira ah, dela... Que ela era ainda pobre uhum. e coitada... É. O pessoal acha que pegar a mentira é simples... Só basta uma microexpressão... Eu falando assim... Parece que é um bicho de sete cabeças... Mas não é... A gente faz isso automaticamente tem uma coisa que se chama gut feeling, que é o intuito, que é o instinto. Gente, prestem atenção ao seu instinto, ao seu intuito. Por quê? Ele é o nosso subconsciente que detectou que alguma coisa está errada. Ele só não trouxe para o racional, porque às vezes a gente não tem o conhecimento para analisar aqueles dados. Só que se vocês analisarem e perceberem no seu instinto aquela vozinha no pé do ouvido falando que tem alguma coisa errada, o seu subconsciente analisou uma micro expressão errada, um cluster errado, uma mentira. Então podem confiar no, no seu gut feeling, no instinto. Eu tenho até um desafio pra vocês. Vocês sabem de onde que surgiu a expressão essa pessoa não me desce, eu não engulo essa pessoa? Não, todo não. mundo vai fazer uma expressão de nojo agora. Que é o quê? Que é juntar o nariz. Fazer de nojo, como se tivesse uma coisa que você não gosta. Sei lá, ó, um cocô no vaso, ninguém deu descarga, todo mundo faz nojo. É. Faz isso e tenta engolir a saliva.
2: Nossa.
3: Mas você percebe que é muito mais dá uma difícil. dificuldade, é. é. Você tá normal, quando você faz, ah. você tenta Ah, é verdade. Ela dá uma travada. É daí que vem essa pessoa, não me desce. Porque você Engraçado. sente aversão à pessoa. Engraçado. E, então, o subconsciente <risos> da gente já fazia isso muito antes da gente trazer para o racional. E saber que é nojo a emoção que a gente sente. Nossa. Total.
0: Bom, então, para finalizar aqui, a gente ir para o nosso quadro. Galera, é fato. Por tudo que a gente conversou aqui, uma hora essa mentira vai se revelar e a verdade vai reinar. Portanto, não dá para segurar por muito tempo. E somos
1: todos mentirosos, né, Brasil? Vamos aceitar. Vamos você aí, fica com não, eu não me mente, sim. Mente sim. Aceita aí que dói menos.
0: Galera, a gente tem um quadro aqui no nosso programa onde a gente abre a porta e fecha a porta para alguém ou para alguma situação aí que tá acontecendo no mundo. Vamos lá? Eu vou começar com Priscila Oliva. Priscila, para quem você abre a sua porta?
1: Eu vou abrir a minha porta essa semana para duas mulheres poderosas. Uma delas fazia tanto tempo que eu não falava aqui, nossa rainha Xuxa maravilhosa, que a, eu falo da Xuxa igual você fala do BBB, Lucas. Todo episódio tô eu falando da Xuxa. Mas eu queria muito abrir minha porta para Xuxa e para Luísa Trajano, dona do Magazine Luiza. A Xuxa doou um milhão para o SUS, para compras de respiradores, máscaras e todo equipamento que a equipe médica precisa para cuidar né, do, dos pacientes com coronavírus e além de um milhão, ela doou 300 mil sabonetes para uma comunidade carente do Rio de Janeiro. Então, nossa rainha aí, Legal. mostrando, meu amor, que aquela coroa que ela tem, que ela usa, o título de rainha não é à toa. E eu queria também abrir a porta para a Luísa Trajano, que doou 10 milhões de reais para o SUS e para ONGs que estão cuidando de pessoas com o coronavírus também para distribuição de materiais e respiradores. Então, palma para essas duas mulheres maravilhosas.
0: Azul. Azul, maravilha. Clébio, para quem você abre a sua porta?
2: Meu Deus. Tá, eu vou voltar aqui um pouquinho no assunto que eu tava falando aí, vou puxar o meu ramo também, né, que é de influenciador Nossa. e tal. Logo mais, logo antes a gente falou sobre a blogueira de baixa renda, e eu vou abrir a porta para ela também, que eu acho que é uma coisa muito legal, ela fala muito de verdade de uma coisa do cotidiano, do seu dia a dia eu acho muito legal porque isso tira os youtubers, os influenciadores, um pedestal eu acho que ela traz muito essa verdade que é muito legal a gente ver que blogueira lava a louça assim, <risos> mas eu acho muito legal e eu acho que essa tendência vai crescer muito e é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa Ah, eu tô louca eu vou
0: começar a seguir agora Diego, pra quem você abre a sua porta?
3: Cara, eu vou ser sério eu acho que eu abro a porta pro Flávio Augusto do Geração de Valor, que eu acho que ele é um cara que entrega bastante conteúdo, ele dá uma, dá uma uma mudança na cabeça das pessoas entrega abre as oportunidades para as outras pessoas. Então ele é um cara que certamente eu abro a porta para ele. Arrasou,
0: arrasou, arrasou, arrasou. A minha abertura vai ser muito objetiva e significativa. Eu vou, eu vou abrir a porta para o sensato povo brasileiro que finalmente conseguiu fazer uma votação digna e votou na pessoa correta pelo menos uma vez na vida que a Bárbara Cavazes ficou no Big Brother Brasil ah, meu. Meu
1: tem, olha, eu tava vendo que esse ia ser o primeiro episódio que a gente ia conseguir fazer sem o Lucas falar do Big Brother
0: gente, a... tem a... que abrir a porta Consegui. Foi uma questão de honra. Tenho que abrir a porta. Foi que parecia o final de Copa do Mundo. Nossa, foi. O
1: só vai falar aqui depois que o Big Brother acabar.
0: Mas hoje então a minha abertura de porta vai pro povo brasileiro que fez uma votação justíssima. Agora que a gente abriu a porta, a gente fecha a porta também. Vamos lá, Priscila, pra quem você fecha a sua porta?
1: Bom, já que hoje a gente falou de mentira, de omissão e tudo mais, existe um tipo de pessoa que eu fecho a minha porta, que é aquele pessoal que se diz sincero, mas no fundo é um bando de gente mal educada. O quê? Que é o seguinte, se a sua amiga, se a sua namorada vem te perguntar da roupa, por exemplo, que ela tá vestindo, e você fala, olha, não gostei, por isso, 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 mas se ela te perguntou... É uma coisa. Agora se a sua amiga e sua namorada está se sentindo linda e maravilhosa numa roupa e você vai, vai e fala: "Ai, porque eu não gostei disso, 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 mudei isso ai porque você sabe que eu sou sincera". Não. Você não é sincera, você é uma pessoa mal educada. Se ninguém te perguntou, não se intrometa no assunto dos outros. Se a pessoa tá se sentindo bem com o look que ela tá, deixa ela. Não tem nada a ver com essa história, fica
2: quieta.
0: E Kleb, pra quem você fecha a sua porta?
2: Eu acho que eu fecho minha porta hoje pra galera que tá ignorando a OMS, tá saindo de casa, tá dando um rolezinho aí na rua... Pior que você vai no mercado, só tem idoso... Que é bem o um grupo de risco... Então vamos ficar quietinho em casa... Vamos seguir a Organização Mundial de Saúde, que eles, eles estudam, né? Eles estudam mais que a gente, eu acho.
1: Eu, eu acho que já tem um belo
2: repertório do que pode causar, né? O povo continua ignorando, gente. Ai, gente, pelo amor de Deus, tem é muita tá coisa na internet. É, exatamente. Aí, vamos escutar uns podcasts, vamos colocar tudo em dia. Total.
0: <risos> Diego, com você, pra quem você fecha a sua porta?
3: Cara, eu acho que eu fecho a porta pra todo mundo que fala que não mente. <risos> Essas pessoas são as piores, as piores da face da terra. Porque todo mundo mente, galera, não tem jeito. Então para essas pessoas eu fecho a porta.
0: Arrasou. Eu vou fechar minha porta bem fechada pro jornalista Reinaldo Gotino, que foi extremamente grosseiro e invasivo nas mediações dele no jornal da CNN, que estreou recentemente aqui no Brasil, onde ele desrespeitou a jornalista Gabriela Prioli, questionou suas palavras, enfim, ele teve um comportamento ali bem machista no seu discurso, tanto que ela acabou não querendo aturar esse tipo de comportamento, pediu demissão, então ele ainda fez um pedido de desculpas, mas ali a gente percebeu que tá um pouquinho enraizado, então a minha... A porta aí tá fechada para esse acontecimento, então a minha porta se fecha na cara de Reinaldo.
1: E aí a gente quer saber, e nossos ouvintes também, onde é que o povo encontra vocês, Brasil? Podem
3: me encontrar no, no Instagram, Instituto de Linguagem Corporal, tudo junto. Eu tô colocando muito conteúdo, apesar de ter 60 mil lives lá, eu tô fazendo live diária também. Uhum. Sempre trazendo conteúdo novo pra aprender como detectar mentira, como ficar mais esperto aí na vida. Então, vocês podem me encontrar
2: lá e vai ser um prazer tirar todas as dúvidas de vocês lá. Arrasou! Clébio. Olá, então, é... gente, o bom de ter um nome complicado é isso. Joga Klebio em qualquer lugar. Eu tô lá. É Klebio com K. Joga em qualquer lugar, eu sou o primeiro que aparece. É isso aí, Klebio Damas. Gente, tem e Carol no com, YouTube, K com K e Klebio com K. Exatamente. É é o bom de ter um nome complicado Whindersson, Kéfera, Clébio, ali tudo na mesma linha o é,
0: pessoal já acha na primeira obrigado galera, foi uma delícia esse bate-papo
1: foi
3: muito
0: obrigado. Beleza,
2: Valeu,
0: gente. Você que está nos ouvindo, todo sábado estaremos aqui para bater um papo com mais um tema de fritar o cérebro.
1: E é isso, a gente está lá nas nossas redes sociais, arroba porta aberta podcast. Dúvidas, sugestões, temas, coisas que vocês querem ouvir. Ah, e beijo também, vou mandar um beijo hoje para o ouvinte nosso de Seattle, porque a gente é muito internacional. Rogério Vira, beijo para você que sempre me manda mensagem por aqui ama ouvir o Porta Aberta, que é um dos únicos podcasts uhum. em português que ele ouve, tá bom?
0: <risos>
1: beijo, Rogério. Quem quiser beijo também, manda lá que a gente manda beijo aqui. Um beijo, tá gente. Tchau, galera. Tchau. Um grande abraço.